0: Olá, você está prestes a ouvir mais um episódio gravado dos nossos encontros de domingo no Projeto Capital. Espero que você seja muito abençoado. Vamos começar... Eu... Nós vamos começar uma nova série, ok? Agora no mês de abril, nós... a nossa nova série se chama Lidando com as Más Notícias. E acredite... Essa série não é por causa do coronavírus, não é por causa da pandemia. Mas é lógico que a pandemia tem trazido muitas más notícias, constantes más notícias. Né? Tudo começou com uma crise viral que gerou um colapso no sistema de saúde de alguns países. Né? Exatamente porque algumas pessoas, alguns países não se preveniram de maneira adequada, não obedeceram às ordens do governo, não ficaram em casa, não levaram a sério e sofreram um colapso no sistema de saúde. Por outro lado, a gente já está vendo um colapso no sistema econômico. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Gente, nós estamos passando por uma crise generalizada. E, e o que eu acho interessante, né? O descumprimento do fique em casa gerou crises e colapsos. Da mesma forma como o cumprimento, o fique em casa, está gerando crises e colapsos. Gente, as pessoas estão... Eu estou entrando em contato com pessoas que não aguentam mais ficar em casa. e Nós não fomos feitos para ficar preso dentro de casa. A gente está vivendo um sistema carcerário, Né? Então a gente está vivendo um momento crítico, sim. Né? As pessoas, constantes más notícias, constantes é, problemas psicológicos, emocionais, situacionais e tudo mais. E, e é interessante porque a gente às vezes se esquece que toda essa crise que a gente está passando no mundo, toda essa crise da pan que a pandemia está gerando no mundo inteiro, a gente às vezes se esquece que as pessoas já tinham crises, né? Então, muitas pessoas já estavam com problemas de relacionamento, seu casamento, problemas familiares, problemas no trabalho. Muitas pessoas já estavam com crises emocionais. Muitas pessoas já estavam né, passando por vários problemas de saúde, Muitas pessoas já estavam passando por situações e circunstâncias extremamente difíceis. Aí veio essa pandemia e só agravou. Então as pessoas com depressão no meio de uma quarentena dessa, gente, elas carecem urgentemente das nossas orações, da nossa ajuda. Existem problemas que já estavam com situações emocionais. Veio a pandemia e só, só agravou toda essa situação. Né? E por isso que a gente decidiu fazer essa série. A gente quer... É, falar sobre como lidar com, com essas circunstâncias difíceis... com essas situações adversas... independente se é por causa da pandemia... porque as crises elas vêm por causa da quarentena... por causa do vírus... elas vêm antes da pandemia, já existiam crises... então a gente está no meio de um caos... no meio de várias más notícias... e a gente quer fazer então uma série para saber... como que a gente lida com essas más notícias... como que a gente lida com a crise e com a pandemia, e com a crise econômica, e tudo isso, ok? E eu queria então, já que a gente está falando sobre lidar com más notícias, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como Deus de amor, né? De alguma forma permite, por que Deus? Qual a razão de Deus permitir essas coisas na nossa vida, essa crise, o que está acontecendo? Então eu queria trazer uma mensagem focada um pouquinho... É, falando sobre como conciliar o amor de Deus e o sofrimento. E eu queria começar então essa série compartilhando com vocês uma história, uma história triste, ok? É uma má notícia. Então, que, e que aconteceu alguns anos. Eu me casei em 2012, não é essa a má notícia, não na verdade, essa é uma excelente notícia, ok? Amo minha esposa e a gente se casou em fevereiro de 2012. Desde 2013. Nós estávamos, então, orando para que Deus nos desse um filho. Não apenas orando, ok? Nós estávamos tomando todas as medidas cabíveis para que ela engravidasse. E como estava demorando muito chegar essa gravidez e tudo mais, é, nós fomos em especialistas. Gente, nada de engravidar. Resumindo. Nós ficamos três anos tentando engravidar, indo em especialistas, indo em médicos, fazendo cirurgias, tomando. gastando dinheiro com remédios. E então em maio de 2016, ok, nós tivemos uma grande notícia. Nós tivemos uma excelente notícia. A Thalita estava grávida, né? Gente, foi um chororô, a gente não acreditava e, e viu aquele teste de farmácia, a gente chorava, botou numa caixinha e tal, e aqueles abraços, aqueles sorrisos, dormimos no, no, no mundo das nuvens. Né? E Só que essa excelente grande notícia depois se tornou uma péssima notícia, ok? Porque aquele bebê não evoluiu e ela abortou. Ela teve um aborto daquele neném. E aquela foi uma situação adversa muito, muito difícil que a gente passou. Eu acredito que, dentro, desde que eu me casei, aquela, aquela foi a coisa mais triste que a gente viveu. E, gente, é, ninguém tira da nossa cabeça que a gente perdeu um filho. Okay? Ah, eu sei que não evoluiu, isso é comum, nós sabemos tudo isso. Mas, gente, foi uma dor especialmente para quem estava tentando engravidar. Existe uma pergunta que é inevitável diante de uma situação como essa. Por quê? Né? Por que Deus? A gente fala exatamente para Deus. Deus, por que o Senhor permitiu isso? Por que, então, o Senhor permitiu engravidar? É melhor que ela nem tivesse engravidado, já que era para perder, sabe? E a gente começa a fazer perguntas. E, e é muito interessante. Por que Deus nos deixou passar por aquele sofrimento se Ele nos ama? E começaram a vir perguntas, né? Poxa Deus, o Senhor é um Deus de amor, o Senhor a gente te ama, a gente te serve. Se o Senhor nos ama, por que o Senhor permite passar por uma dor como essa? E eu queria aqui trazer então, é... compartilhar com vocês sobre... Eu, eu, eu queria de alguma forma conversar com vocês, porque existem más notícias na nossa vida. E de coração, com toda a sinceridade do meu coração Eu nunca vou poder dizer pra você Eu sei exatamente o que você está passando Sabe essa frase? Ah, eu sei o que você está passando Não, a gente não sabe ok? Talvez você tenha ouvido a minha história e falado Cara, isso aí é fichinha perto que eu passei Talvez você tenha perdido um filho já nascido Talvez você tenha perdido um parente, talvez você tenha nascido com problemas de saúde seríssimos. Talvez alguém que você ama tenha problemas de saúde seríssimos. Talvez você ouça isso e fale, ah, isso aí é tranquilo, eu nem acho tão barbaridade perder um filho. Eu sei que pra gente foi um sofrimento terrível. A perda do neném foi um sofrimento terrível, e como eu te falei, eu não posso mensurar a sua dor, e eu não posso falar para você, olha, eu sei exatamente o que você tá passando, mas eu queria afirmar uma coisa e trabalhar dentro dessa ideia, eu queria afirmar que através dos sofrimentos mais intensos da nossa vida, que nós descobrimos a profundidade do amor de Deus, o sofrimento não é em vão, ok? E dentro dessa tentativa de conciliar o sofrimento com um Deus amoroso, eu não quero criar um colapso mental na sua na sua cabeça, né? Eu, eu tenho a expectativa de que, ao final, a palavra de Deus fale o seu coração e você entenda um Deus de amor, você sinta a presença dele, não apenas de maneira mística, mas pela fé na palavra, daquilo que ele afirma e baseado naquilo que ele fez, ok? Então, eu queria explicar, hoje, a nossa série Lidando com as Más Notícias, A gente vai... essa é a tentativa, é Lidando com as Más Notícias e o Amor de Deus, como que a gente consegue conciliar isso. E talvez, como eu já falei, você tenha passado histórias terríveis. E eu li um livro recentemente de uma mulher chamada Elizabeth Elliot, eu não sei se você já ouviu falar No marido dela O marido dela é extremamente famoso Jim Elliot Ele e mais quatro amigos Foram assassinados por índios Quando eles foram compartilhar o evangelho Se não me engano lá no Equador E gente A esposa do Jim Elliot Elizabeth Ela teve o marido assassinado Quando a filha estava com dois anos de idade né? E E depois de um tempo, ela se casou de novo, o segundo marido dela teve câncer, ela perdeu o marido. E acredite, o livro dela é fantástico, o nome do livro dela é O Sofrimento Não É Em Vão. Ok? E eu, eu tinha incentivo a ler esse livro. É um livro que me ajudou muito no preparo dessa mensagem. E eu queria, desde já, pegar os, os ensinamentos da Elizabeth Elliot e falar... O sofrimento de Deus, o sofrimento na nossa vida, o que Deus faz na nossa vida, nada é em vão. Mas fica essa pergunta, poxa, por que, que as pessoas sofrem? Por que, que ela perdeu o marido? Por que, que ela teve o um marido assassinado? Por que, que as pessoas perdem filhos? Por que, que as pessoas nascem sem pernas? Por que as pessoas passam fome? Existem crises reais e deixa eu falar, quando eu, eu, eu quero desde já esclarecer uma coisa. Quando eu falo, ah, através dos nossos sofrimentos mais intensos, a gente é, descobre o profundo amor de Deus. Eu não estou querendo ser óbvio aqui, porque isso não é óbvio. Na verdade, eu acredito que isso é extremamente difícil de entender. Eu não quero, de jeito nenhum, parecer que ah, quem não entende é um ignorante. Não, muito pelo contrário. Né? Cara, que assunto complexo e, e o que eu estou querendo de alguma forma com muita, Tentando ser o mais sensível de maior, Com muita cautela Eu quero dizer que Sim, eu não posso dizer que eu entendo o que você está passando ok Mas eu conheço alguém que entende Eu conheço alguém que entende E a mensagem inteira é sobre A pessoa que entende o, o seu sofrimento Agora, deixa eu, desde já, definir o que é sofrimento, né? Porque, no meio de uma pandemia como essa, sabe? As pessoas estão sofrendo de diversas formas, como a gente já compartilhou aqui. Tem pessoas com problemas de saúde no leito dentro de um hospital, ok? Cara, as pessoas estão sofrendo. As pessoas que estão em casa com parentes no leito de hospital, do hospital estão sofrendo. Porque o que tem gerado, o que a pandemia tem gerado, é que pessoas estão sendo enterradas sem velório. Você já pensou o agravo psicológico que toda essa pandemia vai gerar na cabeça e no coração das pessoas? Você já parou para pensar que o, o que é um filho não poder enterrar o pai e simplesmente fazerem cinzas e você não poder presenciar gente. Nós estamos vivendo uma pandemia, isso é uma coisa real, isso está gerando várias questões, problema na nossa mente, está gerando um problema na economia, as pessoas estão com dificuldade de comprar seus alimentos. Eu compartilhei aqui na, na, na live anterior, quando a gente cantava e orava, eu compartilhei de um amigo que pastor de uma igreja que não está conseguindo pagar as contas, porque tá, ele, ele faz parte de uma igreja de pessoas simples, diaristas, que não tem como pagar a própria marmita dentro de casa. Vai, não, obviamente não tem que dar para a igreja. Só que a igreja não paga as contas, eles não pagam as contas, a igreja não consegue socorrer as pessoas. Gente, está virando um colapso econômico. Né? Então... Não é uma decisão fácil... A gente tem que orar por todas as nossas autoridades... Independente de se a gente goste ou não... Seja A, B... Porque, gente... Nós estamos vivendo um momento muito delicado... Especialmente orar pelas igrejas... Porque as igrejas precisam ser a voz de Deus na Terra... Voz de Deus no mundo, né? As pessoas estão com problemas de relacionamento... Eu compartilhei no domingo passado que na China... Teve uma cidade... Uma das capitais do Estado... Teve o maior número de divórcios da história da cidade. Porque as pessoas ficam dentro de casa, as pessoas não sabem se relacionar. sabe As pessoas estão com problemas no trabalho, nas empresas e tudo mais. Então eu queria definir o que é sofrimento. Porque sofrimento né, é, é, é assim, gente. Pode ser tanto uma coisa extremamente grave como perder uma pessoa que amo é, infectada pelo coronavírus. Pode ser, eu conheço alguém que tem um problema de saúde sério de nascença. Como pode ser um problema pequeno, né? A minha máquina de lavar quebrou. Cara, isso vai desencadear um monte de problemas. E isso é um sofrimento. Poxa, minha filha acordou a noite inteira, não consegui dormir a noite inteira. E eu tô chato, com sono, porque eu não consegui dormir. Isso é um sofrimento. Então, eu queria trazer aqui uma definição de sofrimento. É... Baseado, inclusive, nessa leitura da Elizabeth Elliot. Ela fala assim, Sofrimento é ter o que você não deseja ou desejar o que você não tem. Sofrimento é ter o que você não deseja ou desejar o que você não tem. ok? Isso abrange qualquer coisa. Isso abrange situações extremas ou situações simples que geram sofrimento. E aqui eu queria, então... É trazer um texto da Palavra de Deus que vai falar sobre o amor de Deus e o sofrimento. Um texto da Palavra de Deus que vai nos ensinar a enxergar essa conciliação a princípio inconciliável. Como que Deus nos ama e permite coisas na nossa vida, né? E desde já eu queria mais uma vez afirmar que o sofrimento nos leva a experimentar o amor de Deus. É através dos sofrimentos mais intensos que descobrimos a maior profundidade do amor de Deus. Então, se você tem uma Bíblia aí na sua casa, se você tem um celular, um aplicativo de Bíblia, qualquer coisa, abre lá no, no livro de Romanos, no Novo Testamento. Tem lá no Novo Testamento Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí depois vem Atos e Romanos. Abre lá em Romanos, no capítulo 5, nós vamos ler os oito primeiros versículos, ok? Então, Romanos capítulo 5, de 1 um a 8. Se você não tá com sua Bíblia aí, não tem problema, acompanha a minha leitura aqui. É, eu vou ler primeiro os dois primeiros versículos. Depois a gente vai lendo sequencialmente. Então, Romanos capítulo 5, 1 um e 2, primeiro. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo nos na esperança da glória de Deus. Gente, esse, eu queria trazer quatro lições em cima desse texto, ok? Não desses dois primeiros versículos, mas de um a oito. E eu queria trazer a primeira lição em cima desses dois versículos. Olha só que incrível. E a primeira lição é... Viva pela fé e não pela evidência. Olha só, novamente, versículos 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé. Temos o que mediante a fé? Temos paz com Deus. Por intermédio de Jesus Cristo e por intermédio dele nós tivemos também igualmente acesso à graça pela fé. Ele cita novamente. Mediante a fé temos paz com Deus, mediante a fé... Nós acessamos a graça, ok? Gente, desde já eu queria falar uma coisa. A gente não tem controle sobre as coisas que nos acontecem, ok? A gente não tem controle. Mas a gente consegue, é possível ter paz em meio às coisas que nos acontecem. A noção de um Deus amoroso, ela não pode ser deduzida através das evidências à nossa volta. E muito menos das experiências humanas. Sabe por que, que a gente tem muita dificuldade de conciliar as más notícias, o sofrimento com o amor de Deus? Porque a gente baseia o amor de Deus nas coisas que nos acontecem. Ah, ah, estão comigo. Então, o que, que normalmente acontece? A gente fala: ah, por que, que Deus? Se Deus nos ama, por que que Ele permite o sofrimento? E, e de alguma forma parece que se Deus nos ama, nós não poderíamos sofrer. Só que a grande questão é Vamos ver como Deus aborda esse assunto. Porque, primeira coisa, se a gente baseia o amor de Deus nas evidências externas nas nossas experiências, nós estaremos encrencados. Nós precisamos basear o amor de Deus naquilo que é sólido. As evidências elas mudam. As nossas experiências elas mudam. Elas mudam, elas são voláteis. Elas são situacionais. O amor de Deus não pode estar baseado. Eu não posso falar que Deus é amor se alguma coisa acontece de positivo na minha vida ou negativo. E, e essa a primeira lição desse texto, viva pela fé e não pela evidência e não pelas coisas externas. Não pelas evidências externas. Ah, eu, eu passei por uma situação, eu orei e Deus atendeu. Né? Ah, Então Deus me ama. E se Deus não atender e não te ama? Eu compartilhei aqui quando a minha esposa perdeu a gravidez Que a gente estava muito tempo tentando engravidar E ela perdeu a gravidez Foi uma das situações mais tristes da minha vida E certamente o um momento mais difícil do no nosso casamento E... Sabe o que mais me ajudou a superar aquela dor? Por incrível que pareça Parece assim inacreditável Romanos capítulo 1 versículo 17. Lá diz assim: é, o justo viverá pela fé. Gente, vocês não sabem o quanto que isso fez diferença para mim. Porque no meio daqueles questionamentos, falando: "Deus, se o Senhor nos ama, por que o Senhor permitiu isso? Não era melhor não deixar a Talita era melhor não deixar Talita engravidado que dar o neném e depois tirar?" E vieram várias perguntas e de Deus disse o Senhor nos ama, por que o Senhor deixou isso acontecer? E uma coisa incrível é que Romanos 1,17 fala, o justo viverá pela fé. Sabe o que isso significa? Eu não vivo pela minha inteligência e eu também não vivo pelos meus sentimentos. Ou seja, eu não vivo pelo que eu entendo. Quando eu li Romanos 1,17, meu coração se encheu de paz naquele momento de dor e choro por ter perdido, de luto por ter perdido nosso, nosso filho, por ter orado tanto por ele, por ter perdido. Sabe por que meu coração se encheu de paz? Porque eu falei, eu não entendo, mas eu não tenho que entender. Eu tenho que crer, porque o justo vive pela fé. Uau, aquilo ali tirou um peso das minhas costas. E, de, e logo de início eu pensei, eu não tenho que falar o que responder o, o porquê, eu não tenho que... Entender a razão Eu também não tenho que entender os sentimentos Porque meu sentimento era de dor e tristeza Se eu fosse basear o amor de Deus No que eu estava sentindo Eu estava com raiva Entende? Eu estava indignado, eu estava triste Eu estava decepcionado Mas o justo não vive pelo que ele sente Ele vive pela fé É pela fé E tem uma música Que, que é uma das músicas evangélicas mais cantadas nos Estados Unidos, ela fa... e ela fala assim, Yes, Jesus loves me. Because the Bible tells me. Ou seja, sim, Jesus me ama. Por quê? Porque a Bíblia assim diz. Não é pelas evidências, é pela afirmação da palavra de Deus. né Elizabeth Elliot, se prepara que eu vou citar muito, eu gosto muito de citar Tim, citar Tim Keller, hoje eu vou... Citar a Elizabeth Elliot. Porque ela passou por um momento de perda muito grande. E ela, quando ela perdeu o marido, o marido dela foi assassinado por indígenas. Quando a filha dela, Valerie, tinha dois anos de idade. E aí a, a Elizabeth, ela conta que naquele momento, alguns dias depois que o marido dela faleceu, ela foi ensinar o Salmo 23 a filha dela. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. <risos> e ela fala, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. E aí a Elizabeth no seu livro, ela fala que ela se lembra como se fosse hoje, que depois, pouco pouco tempo depois que o marido dela foi assassinado, ela sentou com a filha dela de dois anos e ela foi ensinar o Salmo 23 e ela... Falava e a filha dela repetia. E ela disse que aquilo ali fez um bem para ela, porque ela ela viu pausadamente, ela falava assim, pra a filha dela, leva-me. é a filha, leva-me. Para junto. A filha dela, para junto. Entende? Das águas, das águas de descanso. Ou seja, leva-me para junto das águas de descanso. Ela tinha fé. Que Deus era real e ela pôde ensinar para a filha dela uma coisa. Olha, é pela fé que a gente adquire isso. É pela fé que a gente entende que Deus, ele se faz presente. Leva-me para junto. Ela falou que ensinando a filha dela sobre o Salmo 23, ela experimentou a presença de Deus. Porque de alguma coisa, ela de alguma forma ela estava falando, olha, Deus estará junto comigo. E é por isso que é muito importante, dentro dessa primeira lição de Romanos capítulo 5, a gente precisa entender que sem fé nós nunca descobriremos o quê? Que através dos sofrimentos mais intensos, nós vamos descobrir a maior profundidade do amor de Deus. A gente nunca vai entender isso, mas é pela fé, não espere entender, creia, ok? Ok? Então, primeira coisa, viva pela fé e não pela evidência. É isso que Romanos 5 nos, nos leva a entender. Segunda coisa. Segunda coisa. O sofrimento e o amor andam de mãos dadas. Hã? É isso mesmo. Bom, vamos ler Romanos capítulo 5, ainda no nosso texto. Vamos ler os versículos, final do 2 até o final do 4. Gloriamos-nos na esperança da glória de Deus não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sofrimentos, sabendo que a tribulação produz perseverança, é a perseverança experiência, a experiência esperança. o sofrimento e o amor andam de mãos dadas. olha só que interessante. Paulo aqui ele está falando, olha, eu não me glorio apenas na esperança da glória de Deus. quando ele fala esperança da glória de Deus, ele está se referindo ao dia em que não haverá mais choro, ranger de dentes, não haverá mais lágrimas, não haverá mais tribulações, e a gente vai viver um, um, uma glória com Deus plena, a esperança de que tudo isso aqui, toda essa dor um dia vai passar. Então no versículo 2 ele está falando, olha, um dia eu, eu me glorio no dia que vai chegar que a gente vai estar tá sem dor, sem tristeza, ok? E, e é isso que ele está falando no final do versículo 2, e aí, a gente precisa fazer a pergunta: o que, que é gloriar-se? Né? O que que Paulo tá falando? Eu me glorio na esperança da glória de Deus. O que que é gloriar? Gente, gloriar é, é ter água na boca para falar, é ter brilho nos olhos para falar, é falar com alegria, né? Sabe quando, sei lá, o filho passa no vestibular e você vai compartilhar? Sabe quando a sua filha é pequenininha ela anda, quando ela fala papai pela primeira vez? Quando ela fala, Jesus é meu salvador, e você vai contar para as pessoas, olha o que que aconteceu e tal. Então é mais ou menos isso, o gloriar é falar, é exultar nos acontecimentos. Aí ele fala, eu me exulto na esperança que um dia tudo isso aqui vai acabar na glória de Deus, que a gente vai estar plenamente bem com Deus. Aí no versículo 3 ele fala, e não somente isto mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Hã? Eu resulto nas tribulações? Eu me glorio no sofrimento? Isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Né? Se gloriar na no céu, que um dia tudo vai acabar e estaremos plenamente bem com Deus, ok, mas se gloriar nas tribulações, ele fala nas próprias tribulações, nos sofrimentos. Por que, que ele fala isso? Porque ele sabe que o sofrimento não é bom em si, mas o sofrimento produz perseverança. E o que, que é uma pessoa perseverante? É aquela que Crê em Deus e a gente acabou de ver a fé descrita no versículo 1 e 2. Fé em Cristo Jesus. Pela fé a gente tem a paz no nosso coração. Pela, pela fé a graça inunda a nossa vida. E aí, a gente está falando o que aqui no versículo 3? Por que ele se gloria no sofrimento? Porque as tribulações e os sofrimentos nos levam a perseverar? Sabe o que, que isso significa? Significa que a gente pode crer em um Deus quando tudo dá errado. Olha só que texto maravilhoso! Paulo aqui está nos ensinando que o sofrimento nos leva a amar a Deus não pelo que ele faz, mas por quem ele é. É o sofrimento que nos leva a compreender que nós precisamos amá-lo independente das circunstâncias. Uau! Me glorie nas tribulações, porque as tribulações nos levam à perseverança. Perseverança é amar, é obedecer nos momentos difíceis. Será que você ama Deus mesmo quando Ele não responde a tua oração da forma como você queria? Isso é incrível. E fica a pergunta, né? Diante de tudo isso, eu imagino Deus perguntando, você está me seguindo por quê? Qual é a razão de você me seguir? As pessoas falam, né? Nós, a, a maioria das pessoas são teístas, elas acreditam que existe um Deus. Ah, deu algum problema? Não. Vamos confiar em Deus. Que Deus? Você confia em Deus de verdade? Que Deus você confia? Você confia no Jesus? da palavra de Deus você convia nesse Jesus descrito nos versículos 1 e 2 que nos dá paz com, que nos dá paz com Deus e mediante a ele temos alcançamos a graça de Deus Deus precisa ser louvado por ele ser Deus e não pelo que ele faz isso me faz lembrar uma história de um pai que tinha duas filhas e o e a filha mais velha falou, papai, você vai trabalhar agora? Ele falou, vou, filha. E ela fala traz um presente para mim. E, e elas sabiam exatamente que aquele era o dia de receber o salário. Elas trazem, papai, você pode trazer? Ela falou, pode trazer um presente para mim? A mais nova viu a mais velha e falou, ah, papai, hoje é dia de salário, então traz um presente para mim também. E ele falou, fiquem tranquilas, hoje é dia do salário do papai, eu vou trazer um presente para vocês. Aí elas, ah, que bom. Só que, e o pai foi trabalhar e lá naquele trabalho, trabalhou o dia inteiro e chegou o momento de receber o chefe dele e falou Olha, eu não vou conseguir te pagar hoje. Vai ter que esperar mais alguns dias, no máximo uma semana. Eu vou te pagar, mas eu não vou te pagar hoje. E aquele pai ficou triste porque ele falou para as filhas que levaria um presentinho para elas. E ele foi triste para casa e... Quando ele entrou em casa, a filha mais velha ouviu o barulho da porta, correu e falou Papai, papai, você trouxe o meu presente? E ele triste falou Filha, eu não, eu não trouxe o seu presente porque o papai era, era para o papai receber hoje, mas ele não recebeu. Eu não tinha dinheiro para comprar o seu presente. E aquela filha ficou brava e falou Ah, você também, não acredito que você fez isso, que você não trouxe o meu presente, você não me ama. E foi embora. A filha mais nova encontrou seu pai na sala, viu ele cabisbaixo, falou Papai, você chegou! E ele, cheguei, filha Ela, papai, você trouxe o meu presente? E ele falou a mesma história pra filha mais... que ele disse a filha mais velha Ele falou, olha, eu não trouxe filha, eu... era para o papai ter recebido hoje Mas ele não... não recebeu, o chefe dele não pagou A filha mais nova abriu um sorriso, deu um abraço no pai dela e falou Tudo bem, papai, o que importa é que você tá em casa que importa que você está aqui comigo? De alguma forma, a gente tem que. O sofrimento nos leva a perseverar. Qual é a prova do seu amor por Deus? Será que quando ele não atende suas orações você faz birra? E você fala, você não me ama? Será que você compreende o amor de Deus debaixo das evidências, dos acontecimentos dessa terra? Será que você acha que. Você age como essa menina, a filha mais velha? Ou será que você ama a Deus por compreender que Ele te ama, que Ele é Deus e Ele quer ser tudo na sua vida? Será que você ama a presença de Deus? Sabe, enquanto essa glória de Deus não é revelada, enquanto a gente não está no céu, não há satisfação intelectual para respondermos a pergunta, por que Deus? Eu não estou amenizando o nosso sofrimento, gente. Eu não estou falando que as coisas aqui dessa terra nos fazem sofrer. Eu não estou falando que perder um filho não doa, porque eu sei o que é experimentar um filho. Eu não sei como é, que é a sua experiência. Eu não sei o seu nível de sofrimento, ok? Eu sei a minha experiência. Eu sei que foi muito doloroso. Nós já perdemos duas gestações e as duas doeram, machucaram. E não existe satisfação intelectual para a gente tentar responder. Por que, Deus? Ah, é por causa disso, disso e disso. Não tem. Eu posso até... A resposta não... Sabe por que, que não existe é, 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 satisfação numa resposta intelectual? Porque a resposta não é uma explicação. A resposta é uma pessoa. Por que, Deus? Deus responde não com uma explicação coerente. Deus responde mandando o filho dele. Deus responde mandando Jesus. E isso nos leva ao terceiro ponto. Primeira coisa, o de Romanos capítulo 5. Primeiro, viva pela fé e não pela evidência. Para de basear o amor de Deus nas coisas que te acontecem. O amor de Deus vai além disso. A Bíblia fala que ele me ama. Ele fala que me ama o sofrimento e o amor andam é um de mãos dadas, sim, porque é através desse sofrimento que a gente é, é, nos gloriando nas tribulações, que isso vai produzir perseverança em nós, entende? E aí nós vamos para o terceiro ponto: o sofrimento nos faz experimentar a presença de Deus, ok? Terceiro ponto da mensagem: as experiências, o sofrimento nos faz experimentar a presença de Deus. Vamos ler de novo versículos 3, 4 e 5. E não somente isto, nós nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, a experiência é esperança. Ora, a esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Olha só que coisa incrível. A tribulação produz perseverança, a perseverança e a experiência, ou seja, não é por uma explicação lógica que a gente vai entender o amor de Deus, ok? É pela escola da vida, sabe por que Deus permite tribulações terríveis na sua vida? Porque é isso que vai nos fazer experimentar o amor de Deus, não basta uma pregação legal, não basta você ficar me ouvindo falar aqui, é uma experiência, a perseverança produz experiência, e a experiência produz o quê? produz esperança, uma esperança. E a gente tem que entender que esperança é essa, é uma esperança que não confunde, é uma esperança certa, porque ela é testificada pelo Espírito Santo de Deus no nosso coração, é o amor de Deus que é experimentado no nosso coração, é uma esperança que nos enche apesar da adversidade. Deus nos deu o Espírito Santo não apenas para nos convencer dos, dos nossos pecados, mas para nos convencer do amor de Deus. Sabe por que, que muitas vezes no meio da tribulação você não percebe o amor de Deus? Porque falta o Espírito Santo inundar o teu coração, você nascer de novo, o Espírito Santo te fazer uma nova criatura para que então você experimente o consolo do Espírito Santo, a testificação do Espírito Santo no, teu, no nosso coração falando Deus nos ama, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito. Nós vamos descobrir que Deus nos ama pelo Espírito Santo. É através de um relacionamento. É através realmente da presença dEle. Deus nos deu esse Espírito. E no momento da tribulação nós podemos ouvir Deus dizendo aos nossos ouvidos, Filho, eu te amo. Eu te amo. Por isso que eu falo, não sem, não sem sensibilidade. Não sendo insensível. Eu falo, o sofrimento não é em vão. As tribulações não são em vão. Deus quer te conduzir a experimentar o amor dEle. Deus quer encher o teu coração. E eu queria aqui compartilhar com você mais uma vez o que a Elizabeth Elliot ensinou para a filha dela. Eu, eu queria ler um trecho do livro sobre o momento em que ela perdeu o marido. O momento que ela viu que o marido estava sumido. Eu queria ler. Presta atenção. Ao perceber que meu marido estava desaparecido e ao ficar mais cinco dias sem saber se ele estava morto ou não, Deus me trouxe... A palavra de Isaías 43. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Ela falou assim, Deus não estava me dizendo que tudo ficaria bem. Humanamente falando, o que ele queria... Ele não estava falando que queria preservar o meu marido ou trazê-lo de volta para mim. Mas ele estava me fazendo uma promessa inequívoca. Estarei contigo porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Ele é aquele que me amou e entregou a si mesmo por mim. Cinco dias depois, eu soube que Jim estava morto. E a presença de Deus comigo não era a presença do Jim. Aquilo era uma realidade terrível. A presença de Deus não alterava o fato terrível de que eu estava viúva. Mas... Eu lembrei das palavras do apóstolo Paulo em Romanos 8,18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. De onde vem então essa ideia de um Deus amoroso, pessoal? Não é de uma dedução. Não é de homens desesperados para entender Deus. Sabe de onde a gente entende que Deus é amor? Amor. Quando a gente vê que o verbo se fez carne, o fundador do universo, o criador do universo, veio ao mundo, se encarnou em um ser humano para morrer por mim, por, por você, por causa dos nossos pecados, sofrendo como um cordeiro santo, puro, sem pecado. É dessa forma que a gente entende o amor de Deus. Deus nos ama não por causa das coisas que nos acontecem, Deus nos ama porque a presença dele estará sempre comigo, assim como Isaías 43, eu estarei contigo, eu sou o seu Deus. Quando passares pelas águas turbulentas, eu serei contigo. É na tribulação que a gente descobre que Deus é com a gente, que a gente descobre que Deus nos ama. É na tribulação que a gente experimenta a presença e o amor de Deus de uma forma que nós nunca experimentaríamos. É no momento de dor que a gente clama a Deus. E é nesse momento de pandemia geral que as pessoas... Estão orando e clamando a Deus. E quarta e última coisa, para encerrar. Primeiro, viva pela fé, não pela evidência. Segundo, sofrimento e amor andam de mãos dadas. Terceiro, o sofrimento nos faz experimentar a presença de Deus. E quarta e última coisa, Deus experimentou o sofrimento por amor. E aí a gente vai para os três últimos versículos, Romanos capítulo 5, de 6 a 8, que dizem assim, Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sabe essa pergunta? Se o Senhor me ama, por que Ele permitiu que eu passasse por isso? Se o Senhor me ama, por que Ele tirou a gravidez da minha esposa? Se o Senhor me ama, por que, que eu perdi meu filho? Se o Senhor me ama, por que, que Ele está permitindo essa pandemia? Se o Senhor me ama, por que, que eu nasci com problemas de saúde? Por que, que eu tenho problemas de nascença? Se o Senhor me ama, por que Ele me deu a família que deu? Por que, que Ele está botando o dedo, na, na, deixando as coisas acontecerem na minha economia? Por que, que Ele está atingindo as finanças? Se Deus me ama, por que eu estou passando por isso? E a grande verdade é que Deus, mais uma vez... Deus não nos dá uma explicação. Deus nos dá o seu filho. Deus não está preocupado em explicar todas as minúcias e as razões pelas quais você está passando pelas dificuldades que está. Ele faz mais do que isso. Ele deu o filho dele para morrer no nosso lugar para se identificar com as nossas dores. Jesus, ele não veio a esse mundo para se tornar aquele rei que, que é servido, que mora em grandes palácios, o rei, o príncipe da Cinderela. Jesus veio ao mundo e ele falou, eu não vim para servir, eu vim para ser servido e para dar a minha vida no lugar de muito. Ele não veio atrás de uma vida fácil, Certo? Jesus passou pelas mesmas tentações que a gente. Hebreus capítulo 4, versículos 15 e 16 dizem assim. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus foi tentado, Jesus passou pelas dores, Jesus sabe o que é sofrer. Isaías 53 fala homem de dores e sabe o que é padecer, sabe o que é sofrer. Jesus veio e sofreu aqui. Por quê? Por que que Jesus sofreu aqui? Para que eu e você pudéssemos viver. É interessante que Romanos capítulo 5... Inclusive nos coloca no devido lugar. Romanos capítulo 5 fala... Jesus não morreu por alguém bom. Jesus não morreu por um justo. Se fosse por alguém bom... Até a gente se, Jesus se animaria a morrer. Alguma pessoa se animaria a morrer. Seria mais fácil morrer por alguém bom. Mas Jesus, Deus... Prova o seu amor... Pelo fato de ter Cristo morrido por nós... Sendo nós ainda pecadores. Deus amou pecadores... Deus amou pessoas como eu, pessoas que não merecem o seu amor, pessoas que merecem o juízo. Mesmo assim, Deus nos amou. A prova do amor de Deus é que Ele enviou o filho dele. A maior prova do amor de Deus não é o fato dele te dar uma vida confortável. Deus não te ama. A evidência do amor de Deus não se encontra no fato dele responder às suas orações. Ai, se Deus me ama, por que, que ele deixou isso acontecer? Não é isso que prova o amor de Deus. O que prova o amor de Deus é que Ele morreu no nosso lugar. Ele mandou o Filho dEle para morrer por mim e por você. Mesmo quando éramos pecadores. E ainda somos. Mas somos declarados justos por causa de Cristo Jesus. Paulo falou de todas as coisas que eu devo me gloriar. Eu me glorio acima de tudo na cruz de Cristo Jesus eu me glorio no fato de saber que Cristo Jesus morreu por mim. Sabe por que Deus permite tribulações? Para que Jesus seja o nosso maior tesouro. Sabe por que existem grandes tribulações na nossa vida? Para que a gente entenda que Jesus deve ser a maior prova do amor de Deus por nós. E não uma vida confortável. E não uma vida do jeito que a gente quer. Deus te ama, Deus te ama, por que, que Deus te ama, sabe por quê? Não porque as minhas orações foram atendidas, mas porque Jesus morreu por mim. E no momento em que as minhas orações não foram atendidas e eu chorei e eu sofri com a perda do filho, com a perda da gestação, Deus se mostrou presente. Eu posso passar pelas turbulências das águas. Ele falou, eu estarei ali contigo e o meu espírito vai testificar no teu coração que eu te amo. O justo viverá pela fé e não pelas evidências. A resposta das nossas orações não vem na forma de uma revelação ou até de uma explicação. Por que Deus? Deus não está tão preocupado em te explicar as coisas. A resposta das nossas orações veio na forma de uma pessoa. Deus vem a você e a mim. Deus veio a você e a mim na nossa tristeza. A pior coisa que aconteceu na história foi a melhor coisa que aconteceu na história. Jesus Cristo, Filho de Deus, perfeito.